0: Soy Erika Acosta, mercadóloga, licenciada y máster. Estoy especializada en marketing digital y como parte de Activa, la agencia de marketing de la que formo parte, quiero encaminarte, aconsejarte y darte un montón de tips para que tu emprendedor, dueño de un negocio grande o pequeño, tengas la estrategia digital adecuada para tu negocio. Todos los días suceden cosas que cambian de alguna manera nuestro entorno y el mercado. Situaciones que nos llevan por un camino no muy cómodo, difícil, pero que nos orillan a innovar. Y, ¿por qué no decirlo así? A mejorar, a sacar una nueva versión. Y en esta nueva versión somos más conscientes de la importancia de la digitalización de nuestra empresa. Así que espero que con este podcast te guíes en este camino. Hola, hoy es jueves. Bienvenidos a este nuevo episodio de Metamorfosis Digital. Y hoy tenemos un tema para ver, muy interesante, muy padre, porque es el dolor de cabeza de muchas de las personas que nos dedicamos a esto y la gran duda o incógnita de muchos de los empresarios, de muchos de los emprendedores, es saber qué es el famoso algoritmo de Facebook. Estoy segura que si eres emprendedor, si ya tienes tu negocio, en algún momento has escuchado de este famoso algoritmo. Bueno, en este episodio lo que vamos a ver es qué es, en qué consiste, de qué manera trabaja este algoritmo y por qué se ha convertido en un dolor de cabeza, en todo un reto y cómo enfrentar este reto, es decir, cómo hacerle frente a este algoritmo. Así que vamos a ver tips, buenas prácticas para hacerle frente, para que tu estrategia de redes sociales no se vea afectada, sino todo lo contrario, obtener excelentes resultados. Así que empecemos. Primero que nada, vamos a definir qué es. Ya les dije que es un dolor de cabeza para todas las personas que nos dedicamos a esto. Pero aparte de esto, el algoritmo es ese conjunto de cálculos, por decirlo así, que utiliza Facebook para poder decidir qué contenido ve cada persona. Es esa herramienta con la que la red social controla todo lo que sucede en esta app, sí, respecto al contenido. Es decir, decide qué contenido ve cada usuario en su sección de noticias. Con esta definición que acabamos de ver pareciera súper simple, pero la verdad es que es todo lo contrario, es súper complejo y cambia constantemente. Contiene muchísimas variables que dependen del comportamiento de los usuarios, de las personas de esta red social y del contenido que se publica. Este algoritmo está en constante cambio, como les decía lo cual hace más difícil el poderle hacer frente porque apenas estamos aprendiendo cómo hacer frente a, a los cambios de, de este algoritmo cuando ya hay nuevas implementaciones y pues la solución aquí es estar en constante actualización para saber qué prácticas son las que te pueden llevar a obtener mejores resultados y no verte perjudicada por estos cambios. La cuestión a que haya tanto cambio es con la intención de Facebook de mejorar la experiencia del usuario, ¿sí? de nosotros los clientes. Pero definitivamente en el año 2014 y 2018 fueron los años donde hubieron esos cambios significativos o más significativos. ¿Por qué? Porque anteriormente cada usuario veía en su sección de noticias el contenido de manera cronológica, el contenido más reciente y eso era todo. Pero Facebook decide dar una mejor experiencia al usuario Y con este cambio que, que implementó, a partir de, de ese momento, cada persona ya no veía las noticias o las publicaciones de manera cronológica, sino los contenidos que pueden ser de mayor interés para él, lo cual está genial, muy genial para nosotros los usuarios, pero para las empresas no tanto. Es decir, para mí, Erika... Fue un cambio muy bueno porque entonces ya no me salía tanto contenido con el que yo no interactuaba, que no era de interés para mí. Pero para la empresa fue todo lo contrario porque si antes te preocupabas por tener contenido constantemente para aparecer en la sección de noticias de las personas, pues ahora eso no es suficiente. Entonces es por ello que en el año 2014 hubo esta baja tan considerable en alcance y todas las empresas estábamos, ¿qué está pasando? No entendíamos, ya después supimos que fue este cambio en el famoso algoritmo y Facebook argumentaba que era por dos causas. La primera... Que cada vez había más cuentas de Facebook. Es decir, demasiado contenido. No nada más de las empresas, sino también de familiares, de amigos. Entonces, todas estas cuentas competían para poderle salir a esa persona. Lo cual hace que se reduzcan las posibilidades de visibilidad y lo que reduce el alcance, ¿no? Es decir la sección de noticias se había vuelto un área de mayor competencia. Y la segunda razón que ellos exponían era esta, de las que ya les mencioné, que ellos estaban intentando darle una mejor experiencia al usuario por lo que ahora muestran a los usuarios las publicaciones más relevantes para ellos en lugar de exhibir todo el contenido disponible. Pero como les digo, este no fue el único cambio, ni va a ser el último, seguramente. Esto fue en el 2014 y en el 2018 anunció que ahora el contenido promocionado tendría un peso menor al que se le estaba dando. ¿Por qué? Igual, por lo mismo, para mejorar la experiencia del usuario, para que la gente no se sintiera bombardeada por tanta publicidad y en lugar de esto le salieran más las noticias de gente con la que tuvieran una relación, eh, noticias que les interesaran de amigos, de familiares. Y esta situación obviamente afectó muchísimo a todas las marcas que tenían presencia en esta plataforma por medio también de publicidad, reduciendo muchísimo... El alcance. Yo recuerdo mucho el haber asistido en ese año a un congreso de mercadotecnia y en esta parte donde te daban la oportunidad de realizar preguntas a los expositores, la mayoría de las preguntas eran relacionadas al algoritmo de Facebook y de cómo hacerle frente. Y estas personas argumentaban o comentaban que lo que estaban haciendo era gastarse un 30% más del presupuesto del 2017 o del 2016 y que esa era la única manera que ellos estaban encontrando para obtener el alcance que estaban obteniendo en otros años. Yo al igual que ellos estaba un poco ahí con la duda de qué hacer con las cuentas que tenían en ese momento, porque se notó este cambio. Pero afortunadamente yo ahí viendo, viendo las dudas de esas personas, yo no tuve que invertir un 30% más en, en las cuentas que tenía. Sí tuve que invertir un poco más, pero definitivamente no fue el 30% ni cerca de ese 30%. Y en ese congreso también nos dieron muchos otros tips para poder sacar a flote el alcance y pues mantenerlo muy parecido a los años anteriores y por qué no hasta, hasta incrementarlo, ¿no? sin necesidad de aumentar muchísimo el presupuesto. Y pues les digo, a partir de ahí no quedó de otra más que mantenernos actualizados en los cambios o futuros cambios de este algoritmo, porque ya sería la herramienta con la que esta red social decidiría qué publicaciones verían los usuarios cada vez que entraran a la aplicación y en qué orden bueno pero cómo sabe este algoritmo de facebook lo que le gusta a cada usuario con lo que va a interactuar más aquí cuenta cada movimiento que se realice desde comentar una foto hacer clic en me gusta hasta detenerse un poco en cierta publicación publicar un video, etcétera todas estas señales le indican al algoritmo lo que te interesa y lo que no, y también con ello, lo que debe de hacer el algoritmo. O sea, aquí no olvidemos que Facebook al fin de cuentas es una empresa y nosotros somos sus clientes, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo de Facebook en este entonces es mantenernos contentos, porque si estamos contentos, vamos a estar más presentes en la red social, con lo cual pueden venderle a las empresas pues ese espacio, porque ya saben que tienen cierta audiencia. ¿Y cómo nos van a mantener contentos? Pues precisamente con estos cambios, ¿no? Vamos a, a verlo con un ejemplo. Si tú cada vez que entras a Facebook, lo primero que buscas son publicaciones de cierto amigo o, o de cierta familia o de cierta página porque te gusta, no sé, la ropa o el servicio que que publican, entonces la red social lo sabe porque lo detecta y por ello te muestra estas publicaciones en la sección de noticias de tu perfil. Estas noticias que son de este amigo, que son de esta empresa con la que tú tiendes a interactuar más. Estas publicaciones son las que tendrán más interacciones que si te muestra otro contenido y por resultado les dará preferencia. Y en ese año, en el 2018, con este cambio, las recomendaciones o los tips, eran muy relacionados precisamente a acciones que aumentarán el alcance, no necesariamente de manera pagada, como les mencioné. Entonces se nos recomendaba, consigue esa conexión con la marca por parte del cliente, esa afinidad, esa relación en redes sociales para que entonces suela interactuar más con tu contenido. Sube videos, también era otra recomendación. Esto es mucho un mito, pero en ese entonces sí se decía que subieras videos porque de esta manera Facebook te iba a premiar con más alcance. Y también se mencionaba lo que siempre se ha dicho. Tienes que subir contenido de calidad. Con contenido de calidad nos referimos a que sea de interés de tus seguidores, que sea si es fotografía, que sea una buena fotografía, que no sea una fotografía borrosa, que no exceda de texto porque todos sabemos que menos es más, que nuestro ojo solo alcanza a captar cierta información y hay veces que hay diseños muy saturados, entonces pues no hacer esto. Igual en el texto que va escrito en la parte de arriba, Facebook siempre ha recomendado cierta cantidad de renglones y todas estas buenas prácticas son las que te llevan a realizar un contenido de calidad. Se nos comentaba también que exploráramos con más formatos para hacer más atractivo este contenido, estas publicaciones, es decir video, imágenes, enlaces en vivo, utilizar GIFs y explorar más esa parte creativa, porque al fin de cuentas es la que iba a generar esa atención es decir, esa originalidad en contenido ya que es de gran importancia a la hora de generar una interacción. Entre más atractivo sea no nada más en cuanto el tema que trata o sea, el contenido en sí, sino también entre más atractivo sea el diseño o la manera, el formato en la que tú estás presentando esa idea, con más atención vas a obtener de, de tu público con lo cual puedes generar más acciones y si generas más acciones pues generas más interacción también se nos decía mucho que le deberíamos de dar mucha importancia a qué contenido es compartido es decir que el algoritmo le daba importancia a la cantidad de veces que se compartía alguna publicación y que cuando pasaba esto pues lo que hacía es que te premiaba con más alcance igual con los comentarios que premiaba mucho esta parte comentarios que tenían más peso inclusive que otras que, otra, que otro tipo de interacción y de igual manera el número de me gusta o reacciones que tenía a determinada publicación. Así como que tuvieras contenido constantemente, es decir, contenido reciente, que tu perfil estuviera actualizado, pero que tampoco cayeras en un exceso de publicaciones. Se comentaba que si excedías de cinco publicaciones, entonces al contrario de premiarte con mayor alcance, se iba a reducir tu alcance por tener un exceso de publicaciones. Para resumir, en el año 2018 con estos cambios que hubo, te comentaban que si tenías estas prácticas, subir videos, emisiones en vivo, muchos formatos, muchísima variedad en formatos, video, GIF, foto, secuencia, etc. Creatividad, que si tenías mucho contenido que fuera compartido, muchas reacciones, me gusta, me divierte y comentarios, así como variedad y estar actualizado en contenido, es decir, publicar constantemente. Si tenías estas acciones, entonces el algoritmo de Facebook te iba a favorecer a ti, dándote mayor alcance. Es por ello que muchos de nosotros nos enfocamos en realizar estas buenas prácticas para favorecer nuestra cuenta en Facebook y que no se viera afectada por la reducción de alcance. Pero en este año 2020 hubo más cambios y como les digo, va a ver más y más. Porque Facebook busca mejorar su experiencia, busca darle mejores cosas a la audiencia y esto implica, obviamente, como en todos los casos, como en toda empresa, renovarse. Y pues no hay de otra, hay que mantenernos actualizados, llevar a cabo buenas prácticas para que nuestras publicaciones lleguen a quienes queremos alcanzar. Porque cada vez hay más competencia y pues el contenido más adecuado, el contenido que va de la línea con las buenas prácticas son los que van a lograr, es el contenido que van a lograr sobrevivir a estos constantes cambios, a esta reducción de alcance que es cada vez mayor y que se reduce aún más en ciertas fechas del año, como Navidad, como el Día de las Madres, hablando de aquí en México, eh, les digo el Día de las Madres, eh, San Valentín, eh, Navidad, el Año Nuevo, el Buen Fin son algunas de las fechas que reducen aún más el alcance por la cantidad de publicaciones y de competencia que hay en ese momento. Todas estas publicaciones de las empresas compiten entre sí para salirle a determinada persona y va a ganar la que sea de mayor calidad. Y aparte, esa publicación compite también con publicaciones de amigos, con publicaciones de familiares. Así que les digo, cada vez es más complicado, más no imposible. Es algo que se puede lograr actualizándonos acerca de los cambios y teniendo estas buenas prácticas. ¿Cuáles son las buenas prácticas de este año 2020? La primera recomendación es ser más selectivo en lo que publicamos. Ya no es tanto la cantidad, que es algo que, que siempre les comento a, a mis clientes, ya no importa tanto la cantidad, sino la calidad de ese contenido. El objetivo ahorita es dirigirse a determinada audiencia específica que te permita generar la mayor cantidad de interacciones posibles. El objetivo es conectar para generar interacción, porque esta interacción nos favorece para aumentar ese alcance, ¿sí? La segunda práctica es recordarle a nuestros seguidores, a nuestros fans, que pueden hacer clic en la opción Páginas en la barra lateral izquierda y aparece un botoncito, para ver el contenido de todas las páginas a las que les han dado me gusta, porque muchas veces no activan esto y muchas personas no saben que lo pueden activar. A mí me ha pasado que me comentan, a mí ya no me aparecen las noticias de cierta página, ya me gustaba que me aparecieran y es por ello, porque necesitan darle clic a esta parte para que les salgan en su sección de noticias las publicaciones de las páginas a las que les han dado me gusta y que les interesa que su contenido aparezca en su sección de noticias cuando se meten a su Facebook. También podemos incentivar a nuestros seguidores a interactuar con las publicaciones cuando aparecen, de modo que así puedan verlas con mayor frecuencia. ¿Cómo podemos hacer esta, esta parte de motivarlos, de incentivarlos a, a realizar estas acciones? Bueno, podemos agregar ahí un recordatorio al final de cada publicación que hagamos que, que diga, por ejemplo, si te gustó, hazle clic en me gusta y comparte esta publicación. La siguiente práctica es relacionada a los videos. No es que Facebook favorezca a los videos, es, es decir, no es que porque yo publique más videos tengo asegurado alcance, no. Simplemente se da la sugerencia de publicar videos porque suelen ser atractivos para la gente y con esto generan mayor interacción. Claro, siempre y cuando sean de calidad, ¿verdad? Porque un mal video, pues tal vez la persona ni siquiera se va a detener a verlo. Entonces es tan recomendable como publicar imágenes y GIFs y demás formato, pero que sea de calidad y si es que las personas tienden más a, a detenerse a ver un video. Y aún más si este contenido de video lo publico de manera directa en Facebook, es decir, no lo publico como un enlace o lo comparto de otra página externa. Otra buena práctica es el tener videos en vivo. Los usuarios dedican tres veces más tiempo a mirar este tipo de videos y es una manera de tener una relación como más directa con el cliente. Hay que compartir contenido inédito. Obviamente sigue siendo de gran importancia la variedad del contenido, la creatividad del contenido, así como las horas y días en las que se publican dijimos que menos es más y sigue siendo realmente un, un hecho esto entonces cuidar mucho que sea de gran calidad tu contenido aunque no sean cinco publicaciones al día tres publicaciones al día eh, pero que sea contenido realmente enriquecedor para tu audiencia para que genere esta interacción y que la puedas hacer en días que tú sepas que hay mayor alcance mayor posibilidad de tener esta mayor audiencia y también ahora que tú sepas que puedes obtener esto y la última de las buenas prácticas que vamos a ver en este episodio para hacerle frente a, a los cambios más recientes de este algoritmo de Facebook es ya comenzar a ver a considerar Facebook como una plataforma de publicidad pagada sí es decir ya ser bien conscientes de que la manera una de las muchas maneras y una de las más importantes de aumentar esta visibilidad que queremos pues va a ser de manera que paguemos por, esta, por este alcance, por esta publicidad. Anteriormente, les digo, cuando empezó Facebook y empezaban las páginas, no era muy necesario esto y la gente se acostumbró. Y ahorita queremos ver lo mismo, pero no, definitivamente ya no es suficiente. Adicional a las buenas prácticas que vimos en los puntos anteriores, debemos de realizar publicidad pagada. Si nosotros detectamos que determinada publicación tiene muy buen funcionamiento orgánico, puede ser una muy buena oportunidad para destinarle cierto presupuesto pagado, generar una campaña con ese creativo, con esa publicación, y así poder todavía llegar a muchísima más cantidad de personas que podrían también seguir interactuando, lo cual favorecería nuestro alcance de pago y también nuestro alcance orgánico, porque van también de la mano. Y también en este punto, la otra buena práctica que yo agregaría es ya eliminar el uso de ese botoncito que es promocionar publicación porque realmente no te está ayudando a darle un mayor rendimiento a ese presupuesto que vas a invertir. Es una manera súper básica de generar una promoción cuando hay otras herramientas también de Facebook como el administrador comercial, en la que tú puedes generar campañas con muchísimas especificaciones para llegar a las personas justas, a las personas que tú quieres llegar, porque puedes escoger ciertas características de intereses, eh, demográfica, geográfica, demás que te van a hacer llegar a la persona indicada en el momento indicado. Creo que definitivamente es la mejor manera de maximizar la efectividad de tu campaña y del presupuesto que vas a destinar a este porque de esta manera con el administrador comercial tienes muchas otras opciones que no tienes con ese botoncito que viene abajo de la publicación que es promocionar esta publicación muchísimas herramientas que te van a, a servir para darle mayor efectividad como es seguimiento de conversiones en el sitio web que si le dan clic al carrito que si llegaron a la parte de pago te cuenta todos estos datos Puedes crear públicos muy personalizados en función inclusive a lista de clientes que tengas. Puedes crear públicos similares en base a las personas que ya interactuaron con, que ya interactuaron con alguna publicación tuya. En base a, esa, a ese tipo de personas puedes crear públicos similares para en la siguiente campaña poder llegar a esas personas. ¿sí? También puedes crear anuncios dinámicos, poner diferentes formatos para hacer más atractivo este, este anuncio. Y otra cosa súper importante es el informe personalizado, los informes personalizados que te da esta forma de programar campañas, porque puedes crear informes basados en métricas que son más importantes para tu empresa o para esa campaña porque busca determinado objetivo y de la otra manera no podrías. Entonces ya es hora de actualizarnos, de ser constante y poner en práctica estas buenas acciones para hacer frente día a día a este algoritmo y seguir teniendo los mejores resultados. Y con esto llegamos al final de este episodio de Metamorfosis Digital. Gracias por escucharme en este episodio y como siempre espero que todos estos tips y consejos te sean de muchísima utilidad. Te invito a seguirnos en redes sociales, estamos como Activa o Activa Merca, de cualquiera de las dos maneras nos puedes encontrar en Facebook, Facebook, en Instagram, en LinkedIn y por cualquiera de estas redes sociales puedes escribirnos para darnos sugerencias o si quieres que hablemos de algún tema en específico también nos puedes escribir por aquí. Que sigan teniendo un excelente jueves y nos vemos en el siguiente episodio.